0: Cristina Lozada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí? Sigo aquí. Comenzamos.
1: El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Lozada y Pepe García Domínguez.
0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 15 de julio de 2021, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. El pasado fin de semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la remodelación parcial del gobierno, que se hizo efectiva el lunes con la toma de posesión de los nuevos ministros. Los cambios han afectado a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, Carmen Calvo, que fue sustituida, que ha sido sustituida en ese ministerio por Félix Bolaños, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha sido reemplazado por Raquel Sánchez Jiménez, hasta este momento alcaldesa de Gabá, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha sido sustituido, reemplazado por la hasta a ese momento presidenta del Senado, Pilar Job. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, sustituida por José Manuel Álvarez. La ministra de Educación, Isabel Celá, reemplazada por Pilar Alegría, hasta ese momento delegada del Gobierno en Aragón. El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, sustituido por Miguel Iceta, que deja el Ministerio de Política Territorial en favor de Isabel Rodríguez, alcaldesa de Portollano, que también asume la portavocía del Gobierno. Y, por último, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que es reemplazado por Diana Morant, alcaldesa de Gandía. Asimismo, el hasta el lunes mano derecha de Pedro Sánchez como director del gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo, ha sido reemplazado por Óscar López, que es el secretario de organización del PSOE. No ha habido cambios en los miembros del gabinete pertenecientes a Unidas Podemos, que pertenecen, permanecen todos en sus puestos. El presidente del gobierno en su anuncio señaló que con estos cambios comienza una nueva etapa que tiene como principal tarea consolidar la recuperación económica y la creación de empleo y ha calificado al nuevo gobierno como el gobierno de la recuperación, una recuperación que según Sánchez será social, digital, verde y feminista. Bueno, pues eh, ya tenemos ese nuevo gobierno, Cristina Pepe. eh, Como hemos dicho, los cambios afectan solo a la parte de los miembros que eran del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, no sé cuál es la opinión que os merece tanto el momento de hacer los cambios como los cambios en sí mismos. Cristina Pepe.
2: Eh, Yo antes quería hacer un inciso, Eugenia, porque ha salido eh, por lo menos lo bueno, lo básico de, de una sentencia y tú como jurista titular del búho, pues a lo mejor puedes aclararnos algunos extremos. Me refiero a algo muy bueno que ha tenido mucho impacto, que es que el Tribunal Constitucional eh, declara inconstitucional el confinamiento domiciliario impuesto bajo el primer estado de alarma. O eso al menos uh-huh. es lo que yo he entendido y con la además, eh, bueno, consecuencia probable de que hay un millón de multas que se impusieron por saltarse aquel confinamiento domiciliario que quedan sin cobertura legal, es decir, que eh, la gente multada podría reclamar y, y recuperar el dinero que tuvo que pagar. Entonces, sí, cuéntanos si, que, si has podido mirar, a ver, os cuento.
0: Eh, ayer miércoles, efectivamente, el, el Tribunal Constitucional eh, adelantó una parte de la sentencia, la sentencia íntegra no está todavía disponible, ma- mandó una nota informativa para anunciar que efectivamente el Pleno del Tribunal Constitucional, por mayoría, había estimado parcialmente, parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que recordáis que interpuso. Vox contra varios preceptos del primer Real Decreto que declaró el Estado de Alarma para la gestión del COVID-19 Lo que en la nota de prensa del Tribunal Constitucional se hace mención es simplemente una parte muy muy limitada de de lo que han acordado en la sentencia, pero que sí es importante porque efectivamente se dice que se ha estimado ese recurso de inconstitucionalidad en relación con los apartados 1-3 y 5 del artículo 7 y en otra serie de aspectos de ese eh, real decreto en todo lo demás eh, se desestima el recurso de inconstitucionalidad, es decir, en todas las demás peticiones que en el recurso interpuesto por Vox se habían hecho, el recurso queda desestimado, por tanto, si es verdad que eh, lo que el Tribunal Constitucional hace es declarar algo que por otra parte ya había declarado el Tribunal Constitucional en alguna sentencia anterior y es que bajo la fórmula del estado de alarma no cabe suspender derechos y libertades fundamentales, ¿vale? Que la cobertura jurídico-legal para eh, suspender derechos fundamentales es en la declaración de un Estado de sitio ¿m? y que, obviamente, entonces... ¿De sitio en tanto... o de excepción? No, no, de excepción, perdón, de excepción, perdón, de excepción. Claro. Me he ido al más, al más grave, ¿no? De excepción, efectivamente, gracias por, por la corrección. Y que, por tanto, eh, dado que el Real Decreto 463 2020 2020 de, que declaró el Estado de Adela Arma. En esos, como digo, en ese, eh, en esos apartados del artículo 7, aunque el real decreto hablaba de limitación de la libertad de circulación de las personas, sin embargo, como digo, el Tribunal Constitucional, el pleno entiende que no es a una limitación, sino que se trataría de una auténtica suspensión. De el derecho a la libertad de circulación y también eh, podríamos entender que de los derechos de reunión entre particulares porque acordaros que también se suspendía el confinamiento suponía no poder reunirse con nadie más que los convivientes en los domicilios y también habría quedado afectado por ese eh, confinamiento el derecho a la residencia a la libre fijación del domicilio que todos los ciudadanos tenemos a residir
2: donde consideremos oportuno porque lógicamente... Eh, a la Dime. Eugenia, una, una cuestión, eh, bueno, en fin, eh, todavía sin, sin ver la argumentación del tribunal, pero así podríamos decir en principio cuál puede ser la diferencia entre limitar un derecho y suspenderlo, porque los legos a ver, no acabamos sí, a ver, de ver eh, la, no es la, fácil, la sutileza. No es...
0: No no es fácil porque eh, el Tribunal Constitucional, tanto en una sentencia en la sentencia que antes os decía, que es anterior a esta que también hablaba de que la declaración del Estado del Arma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental y añadía, aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones del ejercicio de los derechos que es una sentencia del año 2016 de 28 de abril, como digo, ni en esa sentencia ni en la actual eh, creo, porque no la he podido ver integrante pero vamos, normalmente eh, el Tribunal Constitucional lo que hace es utilizar un argumento ciego, es decir, eh, si es un estado de excepción sí cabe suspensión, si es un estado de alarma no cabe suspensión, es decir, no queda clara doctrinalmente hablando vale la diferencia entre limitación y suspensión, pero yo creo que con un ejemplo sí lo podemos entender. ¿eh? Eh, imaginaos que nosotros solicitamos eh, la, eh, que nos permitan manifestarnos... ¿eh? Que nos permitan manifestarnos en la Puerta del Sol un 31 de diciembre, ¿vale? Eh, Obviamente nos van a decir que no. nos van a decir que no, y por tanto ahí habría una limitación del derecho fundamental de manifestación, pero no una suspensión porque nos estarían diciendo usted no se puede manifestar en la Puerta del Sol pero tiene usted cualquier otra zona de Madrid para poder ejercer ese derecho de manifestación, ¿vale? Eso sería limitar el derecho, decirle a la persona o a las personas mire, usted no puede hacer tal cosa en este lugar en este momento, pero en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento usted sí lo puede hacer ¿qué ocurre? Que la suspensión significa que yo no puedo salir de mi casa en ningún momento y prácticamente para nada salvo los casos esos excepcionales ¿eh? que el propio Real Decreto establecía. O sea, la suspensión significa no poder llevar, eh, no poder ejercitar eh, mi derecho. ¿Vale? La limitación, como digo, lo que sería es no ejercitar mi derecho en las condiciones que yo lo quería ejercitar, pero sí las puedo ejercitar en otras. No sé si con ese ejemplo eh, quedaría clara la diferencia entre limitación y suspensión. Es un ejemplo muy pedestre, podríamos decir, porque realmente, ya os digo doctrinalmente, la, la diferencia entre un caso y otro eh, es, muy estil, eh, es muy sutil. Pero a la suspensión significa la incapacidad para ejercitar el derecho, la imposibilidad de ejercer el derecho, mientras que la limitación es yo puedo ejercitar mi derecho, pero hay determinadas situaciones en las que no lo puedo hacer. Y el Tribunal, como digo, tanto en aquella sentencia como parece que en la sentencia actual ha decidido que o ha, ha considerado que el confinamiento supuso una restricción tan estricta de los derechos que prácticamente era una suspensión y no una limitación. ¿Mm? Eso sería, sobre la nota que establece el tribunal, lo que se puede deducir, ya os digo, sin ver los fundamentos jurídicos, sin ver la argumentación, etcétera, etcétera. Pepe.
1: Una una pregunta inocente, ingenua y de lego.
0: Uy, Eh, a ti te temo mucho con tus preguntas inocentes. No,
1: no, no, no. no. Es es inocente de verdad. Es decir, la cuestión es, al margen de la contradicción en la que incurre Vox, en ese momento lo digo porque Vox presenta eh, una reclamación ante el Tribunal Constitucional, considerando que era inviable desde el punto de vista jurídico la primera declaración del estado de alarma, pero paradójicamente Vox votó a favor del estado de alarma, igual que el Partido Popular, en aquella primera declaración. O sea, consideraba que era inconstitucional lo que ellos mismos habían votado, pero eh, eso son contradicciones de Vox. La, La pregunta que yo quería plantearte es, si el estado de alarma no sirve para suspender derechos fundamentales, ¿para qué sirve? Porque en la Constitución sí. se dice que el estado de alarma es una figura eh, particularmente idónea para las pandemias. Sí. Vale, Tenemos sí. una pandemia, no tenemos una invasión militar extranjera, ni, sí. una, ni un ataque en fin, sí. de marciano. Tenemos sí. una pandemia. El estado de alarma sirve para las pandemias. Hombre, lógicamente, si tú vas a apelar a una figura constitucional restrictiva de derechos, no será para, para hacer algo que pueda hacer el alcalde de Albacete. Tendrá que ser, es decir, una, una medida grave. Si no te permiten meter a la gente en su casa en una situación de pandemia, insisto, ¿para qué sirve?
0: No, vamos a ver, el que eh, la Constitución, como tú bien dices, y sobre todo el, 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 la, la Ley Orgánica de, desa- de Desarrollo de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que es la Ley Orgánica 4 1981, establezca que efectivamente el Gobierno puede hacer uso de la declaración del Estado de Alarma en el caso de crisis sanitarias, epidemias, situaciones de contaminación gravital, eso no habilita al Gobierno para extralimitarse y lesionar o vulnerar los derechos fundamentales. Es decir, porque efectivamente tú puedes tomar medidas y las medidas tienen que estar dentro del marco legal. Es decir, para que lo veáis con un ejemplo, eh, si se hubieran limitado a hacer aquellos confinamientos, por llamarlo de alguna manera, que autoriza, por decirlo de alguna forma, la ley de sanidad, la ley de salud pública, no habría habido problema. pero es que aquí no había cobertura legal para semejante confinamiento, porque suponía, como digo, ya no limitar el ejercicio de los derechos, sino dejarlos en suspenso. Es decir, tú no podías salir a la calle, salvo para ir a comprar o para ir a la farmacia o para ir al médico. Eso significa que tu ejer- el ejercicio de tu derecho está absolutamente en suspenso. No es que esté limitado, porque la limitación, como te decía antes, significa, oiga, mire, yo no le dejo ir por esta acera porque hay una delegación, una comisaría de policía y, por tanto, impido el paso por esta acera. Pero le dejo ir a usted por la acera contraria, por lo tanto, su libertad de circulación queda incólume, sino que aquí es no, no. No, usted no sale de casa, y si sale de casa le voy a multar. Por tanto, es una suspensión, no hay, es una limitación.
1: Hay, hay, hay otro elemento que también te lo planteo. y también de eh, Pepe, ignorancia.
0: yo 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 creo que si os parece, si os parece, eh, dado que no tenemos el texto íntegro de la sentencia, eh, si queréis, y yo sé no, que este pero, tema puede no, ser interesante...
1: Pero, pero no, no tiene nada que ver con la sentencia. No tiene nada que ver por eso, lo planteo. No, es, es una cuestión al margen del contenido doctrinal de la sentencia. Y la cuestión es la siguiente. Desde, desde instancias socialistas, que están particularmente irritadas con la sentencia, en uh-huh. las últimas horas se ha eh, puesto en circulación un argumento que a mí me ha dado que pensar, porque no es un argumento que a priori me parezca, en fin, particularmente absurdo. Y es el siguiente. Eh, ellos plantean, bueno, nosotros declaramos el estado de alarma, teníamos una alternativa, que es esta que nos plantea el constitucional, que es uh, el est- era el estado de excepción, pero el estado de excepción, a diferencia del estado de alarma, planteaba un problema operativo para su puesta en marcha, para su inmediata puesta en marcha. El problema operativo, a, alegan los socialistas, es el siguiente. El estado de alarma tú lo apruebas mediante un decreto de ley, con lo cual uh-huh. en cinco minutos en cinco minutos está aprobado, porque además el BOE, tú sabes que es electrónico, ya le das sí, un sí. botón y ya, y ya has metido a toda España en su casa en cinco minutos. Sí. Después ese decreto de ley, como todos los decretos, tendrá que ser ratificado o no, en su día, por el Parlamento, hubo un debate y el primero sí fue ratificado. Sí. Y el segundo también, por cierto. Uh-huh. Bien, ese es el procedimiento del decreto-ley. Pero el estado de excepción eh, funciona al revés. Es decir, tú no puedes aprobar un decreto-ley y después lo ratifica no, lo no, el, no, el Congreso. No, es al revés. No. Primero te autoriza el Congreso.
0: Eso es. Y una vez es. te
1: autorizado el Congreso, tú, gobierno, eh, uh-huh. a, declaras el estado de excepción. Sí, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardas? Desde que tú vas al Congreso, porque aquí la urgencia temporal es, es, es determinante, ¿no? O sea, estamos hablando uh-huh. de un virus en expansión libre. O sea, sí, sí. No, no negocias con él. Cada hora es, es crítica. Bueno, ¿cuánto tiempo hubiera tardado? Imagínate que en marzo, en vez del, de, del estado de alarma, declaramos la excepción. O planteamos uh-huh. declarar la excepción. Eso significa que el presidente del Gobierno se tiene que ir al Congreso, o al Gobierno, se tiene que ir al Congreso de los Diputados y decirles, oiga, que quiero declarar el estado de excepción. ¿Cuánto tardaríamos sí. desde Bien. que entra esa solicitud a del ver, Gobierno hasta que está aprobado?
0: A ver, pete, es que se vamos, claro. vamos, a, vamos a ser medianamente sensatos. Indudablemente se tardaría un poquito más, pero no se, no sería tanto como para que no se hubiera podido hacer. Es decir, ten en cuenta que eh, la presidenta de las Cortes tiene la capacidad para co- hacer una convocatoria de un pleno urgente. ¿vale? Eso significa que en 24 horas puede convocar. Y a partir de ahí, eh, si eh, si las señorías y sus señorías tienen la cabeza encima de los hombros, pues efectivamente harían un debate lo más ágil y lo más rápido posible para autorizar o no autorizar. Eh, al, al gobierno a que eh, decretara ese estado de excepción. Es decir, yo mmm, no creo que sea eh, argumento suficiente. vale ¿Que es más complejo? Sí. que significa eh, Yo mmm, voy a ser mala en este caso, te voy a dar la vuelta al argumento. Es decir, eh, el estado de alarma... Eh, eh, le el, argumento, ya... el, argumento,
1: perdona, el argumento no es mío, ¿eh? Bueno, el argumento de, argumento de, los de, que,
0: de los que lo han invocado. Yo voy a darle la vuelta a ese argumento. Es decir, eh, ¿cuál es la ventaja del estado de alarma? El estado de alarma, la ventaja que tiene es que yo lo declaro, gobierno lo declaro, y durante 15 días tomo las medidas que quiera. Luego me las podrán echar abajo, pero ya las he tomado. En el estado de excepción no puedo hacer eso, porque va a ser el, el Parlamento el que me va a decir, vale, le autorizamos, pero en estas condiciones, en estas condiciones. Es decir, estoy más maniatado con un estado de excepción que con un estado de alarma. ¿Vale? No sé si es suficiente, lo he dicho lo suficientemente claro, o sea, se me ha entendido suficientemente, ¿no? yo creo que sí. Es cierto que bueno, pues puede haber una, una disfunción temporal, pero no es tan grave esa disfunción temporal, no debería de haber sido tan grave como para que no se hubiera podido utilizar la figura del estado de excepción si se hubiera querido hacerlo.
2: Bueno, esto era, era una pincelada, pero veo que vamos a pintar el cuadro. No, no, no eh, pintamos el de cuadro. De modo que eh, no, no, no pintamos yo es el que, cuadro. Supuesto, no, no, lo pintamos no, voy, porque... no voy a entrar en la discusión con Pepe porque algo de las unas cosas que ha dicho yo creo que, es la, en fin, que son muy discutibles. Pero en cualquier caso, eh, bueno, eh, quizá podemos abordarlo en un
0: Sí, yo creo búho, que sería lo más conveniente. Eh, si cuando es ya que tengamos, vemos que en fin
2: que la, que no. la materia da de sí yo creo y es que interesante.
0: Cuando tengamos la sentencia y tened en cuenta que bueno por lo menos faltará yo creo que calcular una semana para que le tengamos el texto íntegro de la sentencia además en ese plazo de t- en ese periodo de tiempo va a haber muchas 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 no manifestaciones de todo tipo y yo creo que con todo eso podremos después abordar en un búho el tema en concreto y en profundidad vale entonces si os parece volvemos a nuestro tema inicial, volvemos a la remodelación del gobierno y así además también, bueno, pues si nuestros eh, oyentes si nuestra audiencia cree que este tema es suficientemente importante para que lo toquemos, bueno, pues también que nos hagan sus, eh, llegar a través del Twitter fundamentalmente, ¿no? Su, su, su deseo de que lo abordemos. E-Vox y también te, en iVox también en
2: pueden E-Vox hacer también, por comentarios. Digo, a través, a fin, través de los comentarios eh.
0: podemos ver si efectivamente a la audiencia le resulta realmente de interés que abordemos, que abordemos esta cuestión. Pero la que la abordemos... Como solemos abordar nosotros las cosas con conocimiento de causa, es decir, una vez que tengamos ya todos los datos para poder bueno, pues criticar o no criticar o justificar eh, lo que haya, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque no somos los que, no solemos ¿no? meternos en, en comentarios, en análisis que no sean basados, que no estén basados en bueno, en un estudio un poco de los argumentos que se, haya, que se hayan facilitado. Bueno, como decía, volvemos a la, al tema principal que hoy nos va a ocupar que es el de esa remodelación de, del gobierno de Pedro Sánchez, que como decíamos, eh, ha cambiado solamente a aquella parte de los ministros, de los <coughs> miembros del gobierno que pertenecían a su partido no ha abordado ninguna remodelación de los la, de ministerios que ocupados por, por personas pertenecientes a la otra, a la otra pata ¿no? de la coalición gubernamental que es Unidas Podemos, y yo no sé qué os ha parecido esa remodelación y si realmente eh, bueno, pues como ha dicho el propio presidente del gobierno eh, esto es una nueva etapa y supone un paso adelante Cristina
2: Bueno, yo he hecho un pequeño comentario en un diario sobre esto y bueno eh, realmente eh, mi opinión eh, es que eh, se trata de una remodelación eh, de cierta magnitud eh, de la parte socialista uno de los primeros asuntos eh, de interés es que efectivamente eh, Podemos los ministros de Podemos los controla Podemos, los cambia o los deja de cambiar Podemos, pero no el presidente del gobierno. Esto es, eh, bueno, ni siquiera parece que pueda haber negociado esa remodelación al mismo tiempo que la de los ministros socialistas, lo cual yo creo que es, en fin, una característica extraña, incluso en un gobierno de coalición, porque de, 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 se supondría, que lo lógico es que un gobierno de coalición se plantee en conjunto una remodelación, eso se discuta entre los partidos que forman la coalición y todos y la remodelación se haga al mismo tiempo de todos de todos los ministros que hay, de los distintos partidos. Eso da idea de que hay un gobierno. Aquí la idea es que hay un gobierno y una especie de negociado que funciona por su cuenta, que es el de Podemos y al que no puedes, en fin, que tiene sus propios ritmos y todo esto. La otra cuestión interesante que, que, que me pareció de la remodelación es lo que tiene que ver con IZ. Y Campo, ¿por qué los menciono a los dos? Bueno, porque son los dos ministros eh, directamente implicados eh, en la concesión de los indultos. Lógicamente esa ha sido una decisión eh, de conjunto y ha sido una decisión del presidente del gobierno sin duda, pero eh, los eh, que podríamos decir... eh, a ojos eh, del público, eh, tenían más relación con los indultos, eran IZ, eh, al ser IZ, es decir, el, el, el hombre del PSC, el, el, que, el que tiene, el que da la visión de lo que hay que hacer en Cataluña al Partido Socialista y, por otro lado, el ministro de Justicia. Entonces, el, la salida de campo, por un lado, y la relegación de IZ, por otro, puesto que IZ se le pone en un ministerio bueno bastante decorativo, yo creo que tiene interés y que revela cómo esta remodelación es una remodelación debida al desgaste del gobierno, un intento de en fin cambiar esa tendencia de, de desgaste, eh, puede haber también una pretensión de um, retirar a una serie de ministros más quemados y uh, bueno eh, por otro lado de uh, tomar distancia de las decisiones propias que de, 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 las, de algunas decisiones del propio gobierno, como ha sido la de los indultos eh, con esto de IZ y Campo que decía. Pero bueno, voy a dejar a Pepe porque mmm, yo ya he contado bastante en el diario ese y ahora no quiero alargarme. Pepe, perfecto. Pepe.
1: El diario ese es el diario del búho efectivamente
0: vamos a contarle a nuestros oyentes que Cristina nos ha hecho esta semana un diario del búho, que como saben nuestros eh, mecenas, es algo son intervenciones de Pepe y de Cristina verbes intervenciones sobre un tema de actualidad eh, que está además restringido solo para los que sean mecenas del búho, o sea que si alguien tiene interés en profundizar en, ese, en eso que acaba de decir Cristina, que está muy desarrollado en ese diario, pues ya saben, mecenas del búho y poder acceder al diario. Pepe,
1: bueno, yo, yo quería enfatizar otra dimensión que es que siempre se olvida o que tiende a olvidarse, sobre todo en el tiempo presente, presente, que es la dimensión técnica de la gestión política, es decir, eh, en el fondo un, un ministro es algo bastante parecido a un alto directivo del Ibex y un alto directivo del Ibex pues tiene que tener una serie de conocimientos eh, de su oficio, una cierta maestría en su oficio, eh, que se traduce en una aportación, una aportación eh, personal o de su equipo al, a la cuenta de resultados del grupo empresarial para el que trabaja. En ese sentido, eh, Pedro Sánchez es como el presidente de una empresa del IBEX, sí, yo creo que es legítima la, la analogía, y los ministros serían altos directivos. Por tanto, hay que tener muy en cuenta ese factor, esa, esa pericia técnica en el desarrollo de una cartera ministerial. Por ejemplo, hablaba Cristina del, del extraño caso de Miquel Izeta. Extraño porque yo recuerdo haber estado en tertulias eh, pocas horas antes, pocos días antes de, de, del, del anuncio del cambio ministerial, en los que se nos aseguraba, eh, diciendo, apelando a fuentes de la Moncloa, que eh, Miquel Izeta iba a ser nada menos que vicepresidente primero del gobierno y portavoz. O sea, iba a ser eh, la figura más importante del Ejecutivo. Ha pasado de eso a ser ministro de Deportes. el que no ha hecho deporte en su vida, que no sabe lo que es un chándal y que además es diabético, por cierto.
0: De cultura también, Pepe, de cultura también.
1: Bueno, tiene el añadido de la cultura, pero lo sustancial es el deporte. <risa> eh, claro, Miquel Iceta, ministro de Deporte, bueno, pulpo animal de compañía. ¿no? Es evidente, es evidente que, que ha sido degradado. Pero también es evidente, o sorprendente, o en fin, llama la atención, llama poderosamente la atención, como decía cierto tertuliano televisivo, llama poderosamente la atención que solo llevase cinco meses en el Ministerio de Administraciones Públicas. A mí, reconozco, me extrañó mucho, cuando lo promocionaron al gabinete y lo colocaron en Administraciones Públicas, pensé, vamos a ver, si hay un ministerio que es particularmente técnico, eh, particularmente... eh, que particularmente demanda un conocimiento jurídico y además vinculado al ámbito jurídico-administrativo complejo, es el de administraciones públicas. Es decir, tú puedes ser ministro de deporte sin saber nada, ni de deporte, y siendo bastante inculto. Y Z es una persona bastante culta, por cierto. Pero, en fin, podría no haber leído un libro en su vida y ser ministro de cultura, porque es un ministerio florero. Y lo del deporte, pues ya ves, ¿no? Es ir ahí a la final de la Copa del Rey. Pero, pero ¿administraciones públicas? O sea, bueno, se vi, llamaba, Pepe,
2: perdona. El Política nombre, Territorial. El nombre oficial era Política, Política territorial, territorial y Función Pública. Eso es, bueno, el llámale, Ministerio llámale de Política Territorial y Función Pública, ¿vale? Llámale, mm. llámale
1: como quieras. O sea, eh, <risa> es muy complejo. Sí, claro, es que el nombre, pues ya hay de solidaridad sostenible, ¿vale? Pero al final tú sabes que es el Ministerio que se encarga de todos los funcionarios que hay en el Estado, que yo no sé cuántos eran, pero, pero muchos, muchísimos. Y hay cuestiones de vista y en el ámbito muy técnico, por ejemplo la de los interinos. La administración española, fundamentalmente la educativa y la sanitaria, está repleta de interinos y esto de en fin, esto de, de resolver esa cuestión a partir de una de una, de una directiva europea eh, resolver la cuestión de la estabilidad laboral de los interinos, eso no es ninguna cosa que pueda improvisar un señor que no sabe nada de derecho administrativo, ni del ámbito estatal ni que, que no tiene la cabeza eh, en la cabeza el Estado, como la tenía un alto funcionario como era Fraga y Barre. me pareció personalmente el ministerio men- menos adecuado para un perfil como el de Zeta que no es ningún incompetente pero que de eso no sabe pepe, evidentemente pepe, no pepe, sabe
0: pepe, sí. pepe te recuerdo que otro de los de las personas que ocupó ese cargo el cargo de ministro, ministro de entonces se llamaba también de otra manera pero bueno se ocupaba el tema de la función pública de la política territorial etcétera etcétera fue Mariano Rajoy brey
1: bueno, pues que Mariano Rajoy Brey no es un bachiller, que yo sepa. Ya, ya, Mariano por eso creo que está Yo creo que, es un, yo creo que es, ah, claro, es que es un alto funcionario de toda la vida que ha pasado por 100.000 escalones desde su primer cargo público, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra con 23 años, hasta llegar a la presidencia del gobierno. Mariano Rajoy Brey no ha sido todo. Menos Alférez Provisional, creo que lo ha sido absolutamente todo dentro del Estado. Ese tío sí tiene el Estado en la cabeza y, y sí tiene un perfil eh, idóneo para ese ministerio. Ahora, ¿qué Es Decir, oye, no sé qué decirte, no, 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 no me pegaba. Y yo sospecho, eso no lo sabremos nunca, porque estas informaciones no, suelen no trascender, pero yo sospecho que en, 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 el, en lo brevísimo de su de su paso por el, por el ministerio ha tenido mucho que ver el desconocimiento, el desconocimiento de la materia que tenía que gestionar, el desconocimiento personal. Además Yo me he fijado en quién, he reparado en quién era el número dos. Porque generalmente, cuando tú desembarcas en un ministerio del que sabes poco, o en un alto cargo del que sabes poco, o en una empresa pública de la que sabes poco, eh, lo que se suele hacer es que te llevas a un número dos que es el que sabe de verdad. Entonces, bueno, el ministro o el presidente de la empresa pública en cuestión hace las declaraciones públicas, las ruedas de prensa, las relaciones públicas, eh, los cócteles, las cenas, y el número dos es el que trabaja de verdad y el que se lo sabe de verdad. Pero es que resulta que el número 2 que se llevó a IZ a Administraciones Públicas es el mismo señor que se llevó de número 2 y ya a Sanidad. Y es el mismo que ahora mismo está de número dos con IZ en Cultura, o sea, ha pasado por Sanidad, Administraciones Públicas y Cultura, y ¿cuál era su empleo anterior? Era el jefe del Gabinete Jurídico del PSC. Bueno, ser jefe del Gabinete Jurídico del PSC es estar allí porque si le cae una querella a un concejal de pueblo. Eh, no, es, no es mucho más que eso. Eh, Quiero decirte que el número dos, a lo mejor sabía un poquito más que el número uno, pero no mucho más. Eh, No estamos hablando de un tecnócrata, de un cabeza de huevo, de un alto funcionario, de un Mariano Rajoy, ni nada por el estilo. Entiendo que eso fue importante, como entiendo que debió ser importante eh, en el caso de Ábalos. Es decir, Avalos era, un, era, era era hay que hablar en pasado, ya no lo es, es decir, era una figura importantísima eh, en clave política interna del Partido Socialista. El secretario de Organización no, es prácticamente, no, prácticamente es el número dos del partido efectivo, tiene un enorme peso político. Ahora, esta nueva tradición de colocar en el Ministerio de Fomento, que tiene también una dimensión técnica causal y maneja un presupuesto inmenso, Colocar a señores que no saben, con todos los respetos del mundo, que no saben nada de, 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 de cuestiones relacionadas con, con, con las materias de fomento, pues, a mí ya me asombró que que en fin que, que Miguel, pues, que, este, que José, José Montilla fuese ministro de Industria. Que Ábalos haya sido ministro de Fomento también me parece en fin, eh, audaz por parte del presidente del Gobierno. insisto pues, eh, una vez más en los respetos personales, pero Ábalos de eso no sabe. Y eso no es un ministerio político. Político es, yo que sé, estar en, en, en el Ministerio de la Presidencia, pero estar en fomento no. Es el fomento tiene que ver con decisiones de inversión pública eh, con una complejidad eh, intrínseca enorme. Bueno, yo creo que eso ha influido, eh, insisto, no lo dirán nunca, como también estoy convencido que ha influido en el cese de la ministra de Exteriores, y, y eso sí me parece evidente, me parece palmario, la cuestión de la relación con Marruecos. Marruecos está teniendo una una actitud muy beligerante contra España desde que se prestó asistencia médica al líder del Frente Polisario. Ahí se dijo, no sé si será cierto, pero en fin, en la prensa eh, se filtró que había una división dentro del gobierno y que el ministro del Interior era contrario a que esa persona eh, fuese atendida dentro de España. Parece que la iniciativa fue de la ministra de Exteriores. Las consecuencias políticas eh, que tuvo eso eh, son de todo el mundo conocidas. Con Marruecos, que insiste todavía en crearnos problemas en las relaciones bilaterales. Y, oye, cuando un ministro comete errores que tienen que tienen un coste político, lo normal aquí y en todas partes es que te eche Por tanto, esa dimensión de la incompetencia técnica y que tendemos siempre a orillar, Eh, yo creo que habría que colocarla en un primer plano y que explicaría parte, no todo, evidentemente, porque yo coincido con Cristina en que estábamos ante un gabinete bastante quemado políticamente y que necesitaba reactivarse cara a la eventual reelección de de Sánchez en el 2023. Pero eh, tampoco podemos ignorar estos aspectos, eh, digamos, administrativos de la la gestión.
0: Bueno... eh... Cristina, no sé si quieres añadir algo muy rápidamente porque estamos un poco al límite del tiempo de la primera parte del podcast. Si quieres anunciar algo y si no, lo dejamos. Solamente
2: para... respecto a IZ, eh, uh-huh. es una pregunta, Pepe, a ver si me la consigue responder eh, brevemente. ¿Por qué crees... ¿Por qué crees que IZ en su declaración cuando asume el nuevo ministerio eh, o deja el otro, no sé en cuál de los dos momentos, dice, bueno, me fastidia mucho dejar el ministerio en el que estaba? No lo dice con estas palabras, pero bueno, hace ver que no está satisfecho por el hecho de dejar ese ministerio. Tú que conoces a IZ, además, ¿por qué crees que lo dijo? ¿Por qué lanza ese mensaje de insatisfacción con que se le aparte de ese ministerio?
1: Hombre, por, porque está irritado, es evidente. Está personalmente irritado. <risa>
2: Hombre,
1: es, es normal. Es decir, eh, yo también lo estaría. Y, y, por, y, y por un elemento añadido, porque tiene algo de humillante en lo personal que te inviega a deportes. Es decir, cuando se supone que tú eres la figura fundamental, no, no, te digo, en serio. O sea, cuando se supone que tú eres la figura fundamental del encaje, de la gran solución al problema histórico del catalanismo, de buscar la tercera vía, de de operar de enlace con el independentismo, pero al mismo tiempo buscando cauces federales que lleven a una una reforma eh, del orden constitucional, cuando se supone que tú eres eh, una gran figura eh, con una dimensión histórica de la realidad española, que digan, no, mira, Miquel, te vas a llevar lo lo del fútbol y tal... Eh, el fútbol que más quisiera el que llevarlo del fútbol vas a llevarlo del vas
2: a llevarlo del
1: salto con pértiga <risas> hombre eh, me lo hacen a mí y a lo mejor dimito eh, IZETA no dimite porque sí pero se le notaba profundamente irritado es, es, es una persona que lleva ya lo he contado muchísimas veces ¿no? cuando yo conocí a IZETA, él tenía tenemos la misma edad él tiene seis meses más que yo pero él tenía a través 19 años y yo también pero es que, con 19 años, él me recibe en su despacho, cuando yo ingreso en el Partido Socialista, él me recibe en su despacho con su secretaria y con su mesa de despacho. O sea, Miquel y Z, con 19 años, tenía un sueldo, un despacho y una secretaria. Sueldo público, sueldo de partido, una secretaria, que compartía con otro, es cierto, pero que era que trabajaba para él, y su despacho. Es decir, ¿quién tiene un despacho con 19 años, eh, un cargo público, cargo político, no público, institucional? Y eh, sigue ahí hasta los 60 años que tendrá ahora, igual a los 61 ya. Es decir, culminar tu carrera, eh, en fin, con ese nivel de importancia, eh, con esas expectativas de llegar a ser vicepresidente, portavoz, etcétera Y que te digan, no, tú salto con pértiga, eh, en fin. Eh,
0: Vamos a a dejar el salto con pértiga y vamos a ir avanzando en el análisis de este nuevo nuevo gobierno, que creo que hay bastantes más cosas que decir. Eh, Como siempre, recordamos que esta primera parte del podcast del Búho está disponible para todos aquellos que la quieran escuchar, pero que para poder acceder a las segundas partes del Búho o para poder escuchar el diario del Búho, ese que decíamos antes que Cristina ha grabado esta semana para nuestros mecenas, hay que ser mecenas y, por tanto, recordamos, como siempre, cómo podemos hacernos mecenas del búho, Cristina.
2: Para hacernos mecenas del búho vamos a la plataforma iVoox donde colgamos nuestros podcasts o ya a la aplicación de iVoox y allí, en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar. Clican ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Para ello conviene registrarse en la plataforma iVoox con un nombre de usuario y hay que disponer de una tarjeta de crédito o débito o de una cuenta Paypal. Eh, ¿Por cuánto se pueden hacer mecenas del búho? Bueno, no se puede hacer mecenas del búho desde 1,49€ al mes hasta los euros al mes. De modo que, Eugenia, como hacemos siempre, vamos a invitar a nuestros oyentes para que se hagan mecenas porque gracias a ese apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
0: Perfecto, y además eh, recordar también a nuestros oyentes que en breve los podcasts del búho también estarán disponibles, bueno ya está una parte disponible en Apple Podcast, por tanto también a a través de Apple Podcast pueden seguirlos. Eh, Pues estupendo, hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.
1: El búho